0: Du hörst den ersten Teil des Interviews, das Till Ebner vom Upfit-Podcast mit mir geführt hat. Till hat mich zum Thema Zucker und Abnehmen ausgequetscht und ich bin mir sicher, dass wir dich an der einen oder anderen Stelle inspirieren können, noch heute an deinem Zuckerkonsum zu schrauben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show «Once a Week». Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Und heute starte ich mit einem Hinweis in eigener Sache. Anfang Oktober öffnen sich ein letztes Mal in diesem Jahr für ein paar Tage die Türen zu meinem ist dich glücklich". Gruppencoaching. Du hast also die Chance, mit rund 20 weiteren hochmotivierten Frauen an die Startlinie zu gehen. In etwa vier Wochen später hast du die ersten Funde zum Schmelzen gebracht. Wir üben weitere sechs Wochen alles, was du gelernt hast. Du verlierst kontinuierlich Gewicht. Ich bin die ganze Zeit als Coach an deiner Seite. Wie gesagt, die Türen öffnen sich Anfang Oktober nur für ein paar Tage. Und mein Tipp, lass dich auf die Warteliste setzen und verpasse keine Infos mehr. Nur auf der Warteliste hast du die Chance, dir einen interessanten Einzelcoaching Bonus zu sichern und ich betüttel dich schon ein paar Wochen vorher ein bisschen und gebe dir erste kleine Aufgaben, um dich ein wenig aufzuwärmen. Das bedeutet, dass egal, ob du das Coaching am Ende buchst oder nicht, du auf jeden Fall einen großen Vorteil dadurch hast, dass du ja schon ein paar Einblicke darin bekommst, wie du an das Thema, ich möchte jetzt abnehmen, rangehen kannst. Okay, ein paar Worte zu Upfit. Till Ebner werde ich dir in der nächsten Episode etwas genauer vorstellen. Till Ebner ist der Host des Upfit Podcasts und Upfit ist ein Gesundheitsunternehmen, das eine App entwickelt hat die dir helfen soll, die Ernährung, die du dir in den Kopf gesetzt hast, auch umzusetzen, indem du tolle Rezepte inklusive Einkaufsliste auf dem Silbertablett serviert bekommst. In der Upfit-App kannst du eingeben, wie du dich ernähren möchtest, zum Beispiel vegetarisch und worauf du allergisch reagierst, zum Beispiel Gluten und die App schreibt dir dann einen Wochenplan, also ein Plan mit Rezepten und Einkaufsliste. Du kannst also im Vorfeld einkaufen und brauchst die Rezepte nur noch nachzukochen. Es sind ganz viele witzige Features da drin. Ich teste die App gerade aktuell für meine Kundinnen und Kunden und mein erster Eindruck ist richtig gut. Was mir besonders gefällt, ist, dass hier das Augenmerk weg von den Kalorien hin zu den Nährstoffen gelenkt wird Das Konzept geht also von dem aus, was ich seit Jahren predige, hör auf Kalorien zu zählen. In diesem ersten Teil geht es zunächst einmal darum, warum ich mich als Ernährungscoach auf ein Thema spezialisiert habe, das sich wie ein roter Faden durch meine Arbeit, meine Inhalte im Podcast, auf meinem Blog und natürlich auch in meinem Ist-Dich-Glücklich-Coaching zieht, die Sache mit dem Zucker. Wir sprechen darüber, welche Krankheiten entstehen können, weil wir zu viel Zucker essen, wie es kommt, dass wir zuckerkrank werden und ja, was ist Zucker eigentlich? Sind es die Süßigkeiten oder die Nudeln, die Banane oder die Pizza? Und wir klären die Frage, ob du keine Kohlenhydrate mehr essen darfst, wenn du abnehmen willst. Till hat mich unter anderem auch gefragt, was du tun kannst, wenn du bereits ein Zuckerjunkie bist und ich habe ihm verraten, wie du ganz leicht rauskommst aus der Nummer.
1: Los geht's. Jo, moin Daniela. Erstmal herzlich willkommen, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir Gast zu sein im Podcast.
0: Hallo lieber Till, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne, gerne. Ich bin sehr gespannt, was wir heute so alles hier den Leuten liefern können. Erstmal dein eigener Podcast, der heißt "Ist dich glücklich, sehr zu empfehlen im Übrigen. Da geht es ja darum, Menschen Ernährung auch auf relativ einfache Art und Weise zu erklären. Das finde ich klasse, weil das einfach viel zu viel Verwirrung gibt um das Thema Ernährung, um ganz viele verschiedene Bereiche der Ernährung. Und ein Thema, was dabei immer wieder zur Sprache kommt, ist halt dieses Thema Kohlenhydrate, insbesondere das Thema Zucker, ist ein großes Thema. Warum hat das für dich so eine hohe Relevanz, dieses Thema?
0: Mein Podcast heißt Once a Week Gesundheit und Abnehmen. Mein Abnehmenprogramm heißt Ist Dich Glücklich. Aber das war so, um ein guter Hinweis. Das war ein guter Hinweis. Ich sollte den vielleicht mal umbenennen, weil alles <lacht> bei mir heißt Ist Dich Glücklich. Aber wenn du mich schon so brandest, Oder mich schon so wahrnimmst, dass ich für Ist, Dich glücklich stehe, umso besser. Deshalb äh, sollte ich da echt mal versuchen, den den Slogan zu ändern auf meinem Podcast. Also Once a Week Gesundheit und Abnehmen heißt er mit Daniela Schumacher. Ja, Ja, das Thema Zucker ist tatsächlich riesig bei mir und zieht sich durch alle Themen. Natürlich nicht nur die Ernährung. Bei mir geht es auch viel um Achtsamkeit, Biorhythmus und Bewegung. Aber wenn es um die Ernährung geht, geht es immer bei mir um das Thema Zucker. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist das Ziel meiner Kunden. Die wollen abnehmen. Und die einzige Substanz in unserem Körper, die dazu in der Lage ist, uns Fett auf die Hüften zu schaufeln, das ist Insulin. Und Insulin wird getriggert durch Zucker. Der zweite Grund ist mein Herzensthema Diabetes Typ 2, beziehungsweise die sieben Millionen Menschen, die es in Deutschland gibt, die schon eine Typ 2 haben, die ungefähr zwei Millionen, die das noch gar nicht wissen. Man kriegt das nicht mit, man spürt es nicht. Typ 2 tut nicht weh und die Folgeerkrankungen sind dramatisch und es ist wirklich ein Herzensthema für mich, so viele Menschen wie möglich davor zu bewahren, diese Krankheit zu bekommen und auch überall rum zu erzählen, dass man aus der Nummer auch wieder rauskommt.
1: Also Diabetes Typ 2 ist ist ja die die quasi Lifestyle-induzierte Variante von Diabetes, wo man im Verlauf seines Lebens einfach sich so verhält, dass der Körper dann irgendwann mit dieser Krankheit reagiert. Magst du mal kurz erklären, was das so für für, auch für Folgeerscheinungen mit sich bringt und wie man vielleicht schon so Frühzeichen erkennen kann?
0: am Anfang merkt man es kaum. Man könnte jetzt sagen, ja, ich habe immer so wenig Energie, ich bin immer so müde, aber dafür kann es natürlich auch tausend andere Gründe geben. Durch die Insulinresistenz, also am Anfang werden die Zellen ja erstmal resistent gegen das Insulin, später reagieren sie gar nicht mehr darauf, dann dann sind wir halt in der Typ 2. Ich erkläre das mal ganz kurz, was da passiert. Also normalerweise, wenn alles gut läuft, kommt Zucker rein, Insulin wird über die Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet und sagt quasi unseren Körperzellen, mach mal die Tür auf, damit der Zucker aus aus dem Blut in die Zellen kann und der Blutzuckerspiegel sinkt. Ja, mhm. so und wenn da jetzt große Mengen Zucker verstoffwechselt werden müssen, dann werden diese kleinen Antennen, diese kleinen, das gibt es noch einen speziellen Namen, so fällt mir gerade nicht ein. Nee, ähm, ist egal. Auf jeden Fall, da, da so kleine mehr. Antennen auf den Zellen, ja. die das Insulinsignal empfangen und die werden äh, taub mit der Zeit. Ja? also die, ja. die werden ständig angeschrien, macht die Tür auf, macht die Tür auf, mach die Tür auf noch, mehr Zucker, <lacht> noch mehr Zucker, noch mehr Zucker, noch mehr Zucker und die, die sind dann taub, reagieren nicht mehr auf dieses Insulinsignal. Das äh, Ende vom Lied ist, der Zucker bleibt im Blut und das steigert sich so nicht von einem Monat auf den anderen. Das geht so über die Jahre und Jahrzehnte, wird das immer schlimmer und zu viel Zucker Zucker im Blut ist halt extrem ungesund. Ja, Unser Körper muss ja alles in Balance halten, ob das jetzt der Salzhaushalt ist oder auch der Pulsschlag, der Herzschlag und auch der Zuckerhaushalt. Ja. Wir haben einen gehäuften Teelöffel Zucker im Blut, mehr nicht. Nein. Alles, was darüber hinaus und was da drunter ist, Ist nicht gesund und deshalb ist ja auch Insulin sehr wichtig, um das zu regeln und wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, bleibt viel Zucker im Blut. Das wirkt sich wiederum auf unsere Arterien irgendwann aus. Das heißt, die werden tatsächlich verletzt. Stellt euch ein kleines Kabel vor, was von innen aufgeraut und verletzt wird. Dann gibt es da eine Wunde, das Immunsystem kommt an den Start und muss sich darum kümmern. Und wenn eine Wunde versorgt wird, wisst ihr, was dann passiert. Dann entsteht Gewebe. ja, Und so kann es dann zu Plax kommen. Und das heißt, erste Geschichte ist, sind die ganzen Herz- und Kreislauferkrankungen bis zu Herzinfarkt und Schlaganfall, die dann passieren, weil am Ende der Mensch zu viel Zucker gegessen hat. Natürlich, wenn der Mensch dann umkippt mit einem Herzinfarkt, denkt niemand mehr an den ganzen Zucker, sondern ja, der Vater hatte auch einen Herzinfarkt und ach ja, der hat ja auch so viel Stress gehabt und der hat auch geraucht, aber der Zucker spielte eine riesig große Rolle. Mhm. Hinzu kommen so Sachen wie, ich weiß nicht, wie viel tausend Fuß- und Beinamputationen pro Jahr und auch Erblindungen pro Jahr aufgrund von Typ 2 Diabetes, weil diese feinen Arterien in den Augen verletzt werden oder auch weil unten in den Füßen, da passiert ja ganz viel, ja, und auch da werden dann Arterien verletzt und es kommt zu Entzündungen und sie entzündet sich so sehr, dass das amputiert werden muss. Also das muss man sich mal überlegen, ja. weil ich zu viel Zucker gegessen habe. Ja,
1: und das ist auch unabhängig davon, ob ich jetzt, sage ich mal, generell zu viel esse oder ob ich normal esse, ist das tatsächlich hauptsächlich die Menge an Raketenzucker, wie du es nennst, Schuld. Genau.
0: Richtig? Genau. Also wenn ich zu viel Gemüse und Salat esse, passiert das nicht. Ja. Ja. Also also ja ich entscheide tatsächlich zwischen zwei Zuckerarten, mehr Zuckerarten muss sich bei mir niemand merken, einmal Raketenzucker, einmal Schneckenzucker. Das habe ich mir im allerersten Podcast spontan überlegt, wie ich das erkläre, wie der Zucker im Körper reagiert. Der Schneckenzucker, das ist der Liebe. ja, Der ist noch eingepackt in einer Pflanzenzelle. Der muss erst ausgepackt werden vom Darm. Und das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt ganz langsam an, weil das eben ewig dauert, bis der Zucker da erstmal ausgepackt ist. Das kann ich auch noch länger erklären. Das ist jetzt mal die F- Kurzfassung. Und ja. der Raketenzucker, der ist halt direkt vom Mund aus verfügbar. Und da ist sofort Alarm vom Gehirn, also von der Zunge ans Gehirn, vom Gehirn an die Bauchspeicheldrüse. Houston, wir haben ja ein Problem. Da kommt gerade <lacht> extrem viel Zucker an. Also erstmal viel und auch schnell. Ja, also sieh zu, dass du hier den Blutzuckerspiel im Griff hast. Ja. Und das Gehirn feuert die Bauchspeicheldrüse an, jetzt ordentlich Insulin auszuschütten. Und viel Insulin heißt viel Fettverbrennung stoppen. Ja, also ja. in dem Moment, wo Insulin im Spiel ist, ist die Fettverbrennung gestoppt. Ist viel und oft Insulin im Spiel, wird die Fettverbrennung halt immer wieder gestoppt, vor allem wenn wir dann auch noch oft essen und ähm, beim Schneckenzucker, wo das alles ganz gechillt abläuft und überhaupt nicht viel passiert, da können wir so viel essen, wie wir möchten von Gemüse und Salat. Da gibt es keine Grenze. Mhm.
1: Okay, das war jetzt die einfache Erklärung, warum es einfach günstiger ist, sich mit Gemüse und Salat vollzustopfen. Ja, genau. Die meisten Leute werden sich jetzt in diesem Ernährungsverhalten aber nicht wiedererkennen, sondern haben wahrscheinlich eher, wenn sie an ihre tägliche Ernährung denken, auch mal Kaffee und Kuchen und dann hier mal noch einen kleinen Snack und da mal noch ein Weißgebäck und hast du ja nicht gesehen. Wenn man jetzt so viel Zucker konsumiert, was sind so deine besten Strategien, die du auffährst, um den Zuckerkonsum? Manche sind ja schon quasi zuckersüchtig, um das zu reduzieren.
0: War ich ja auch selbst mal. Also ich war auch mal ein Haribo und Chips Junkie. Ja, das ist gar nicht so schwierig im Prinzip. Das Erste ist immer, verschafft dir erstmal einen Überblick, guckt doch erstmal, wie viel Zucker. Hast du denn in deiner Nahrung? Ist es denn tatsächlich so viel, wo kommt der Zucker her? Sind das nur die Süßigkeiten? Oder gibt es da auch noch ein paar andere Quellen, wo Zucker drin ist? Und dafür, um dieses Problem mal von vornherein zu lösen, habe ich meine kostenlose Zuckerwürfelliste entwickelt. Das heißt, es gibt eine Liste, die heißt 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Und da sind kaum kaum Süßigkeiten drin. Und ich finde es immer sehr plastisch, wenn man das umrechnet in Zuckerwürfel. Wenn ich sage, die Pizza hat 270 Gramm Kohlenhydrat dann sagt der Mensch, ja und? Ja, was heißt das jetzt? (lacht) Aber wenn ich sage 90 Stücke Würfelzucker, ja, da kann
1: man...
0: Ja, genau. So, und die Zuckerwürfelliste gibt es schon seit zwei, drei Jahren. Ich habe sie jetzt nochmal neu ja, von der Grafik neu machen lassen und auch so mit einem Rechenprogramm dahinter. Das heißt, man kann jetzt auch eintragen und kriegt das direkt ausgerechnet, wie viel Zuckerwürfel man gegessen hat. Man kann sich auch noch eine eigene Liste anlegen und unten ist ein Zuckerbarometer und da spricht man gleich, ob man im roten oder im grünen Bereich ist. <lacht> und oh, das ja, ganz danke. schnell in den roten Bereich rein. Und sich erstmal, also dieses Aha-Erlebnis erstmal zu haben, oh, das ist ja wirklich eine Menge. Und die Schokolade und die Chips sind eigentlich gar nicht mein einziges Problem. Da gibt es ja auch noch andere Raketenzuckergeschichten. Und in der Liste steht nur Raketenzucker, ne? Also da gibt's keinen okay. Zucker. So. Und dann, wenn man das erkannt hat und sagt, okay, da möchte ich jetzt mal dran drehen, gebe ich immer den Tipp, mal eine Zucker-Challenge sich zu, aufzuerlegen. Und einmal durch das tiefe Tal der Zuckertränen zu gehen. <lacht> oh, auch ein schönes mit, Bild hier. Ja, das und überhaupt immer ein, ein paar Tage durchzuziehen. Man muss auch jetzt nicht an, an Tag 1 alles, was Raketenzucker ist, runternehmen. Ich sag mal die Nudeln, das Brot und die Schokolade und die Chips, sondern man kann auch so Produkt. Gruppe für Produktgruppe, ähm, sich darunter bieten innerhalb von fünf Tagen und man wird wirklich, wenn man das durchzieht, nach fünf Tagen schon einiges spüren, man hat auf einmal mehr Energie, man verliert Wasser, weil die Körperzelle braucht Wasser, um den Zucker einzuschleusen, das verliert man jetzt, das sieht man dann auf der Waage, das ist noch kein Fett, klar, aber das motiviert trotzdem, auch wenn es nur Wasser ist. Und das, ja, aber ich sage auch immer gleich dazu, ein bisschen Zucker entziehen beim Zuckerholika ist wie ein bisschen Alkohol entziehen beim Alkoholiker, ja. Also, es mhm. nutzt jetzt nichts, mal so einen Tag zu versuchen, dann spürt man die ersten Nebenwirkungen. Da habe ich auch einen Blogartikel zugeschrieben, welche Nebenwirkungen es gibt. Die sind auch nicht dramatisch, aber es gibt tatsächlich Entzug, nee, Nebenwirkung nicht, Entzugserscheinungen. Ja. Ähm, wenn man den Zucker plötzlich weglässt und das ist aber immer nur so ein ganz kleiner Zeitraum. Da passieren ein paar Sachen. Und wenn man da einmal durch ist, dann merkt man auch, dass der Heißhunger weniger wird, schon nach ein paar Tagen. Ja, und dass man sich einfach viel besser fühlt, weil was man ja jetzt auch macht, man tauscht ja auch Nahrungsmittel aus. Man ist ja jetzt geradezu dazu ge- gezwungen, ich sag mal, die Sättigungsbeilagen gegen Gemüsesalat, Obst, gute Fette und Eiweiß auszutauschen.
1: Ja, man lässt ja nicht einfach weg und isst dann gar nichts, ne? Das, genau. das, wer das machen würde, der könnte sich wahrscheinlich dann direkt bei einem abnehmen abmelden und <lacht> 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 hat schon den größten Schritt selbst gemacht. Aber äh, auf jeden Fall eine super Sache, diese Liste. Also die die werden wir natürlich auch verlinken. Finde ich eine, eine klasse Idee, weil das auch einfach einmal so eine Benchmark gibt. Wo stehe ich denn gerade eigentlich? Ja, vielleicht auch mal so ein Hallo-Wach-Effekt. Und Zucker-Detox ist dann so der nächste Schritt. So würde sich jetzt mal nennen, aber das ist ja genau das Gleiche, den Zuckerentzug ein bisschen mhm. ähm, Klasse, also da, das ist das Einfachste, weil dann ändern sich auch so ein bisschen die Geschmacksknospen, dann, dann empfindet man Sachen auch als viel süßer plötzlich als früher. Auf ne? jeden also, Fall. Das ging mir zumindest so, als ich das vor Jahren gemacht habe, mich da mal völlig entzuckert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das, äh, auch das ist ein super Effekt, deshalb empfehle ich dann auch in der Zeit keine Süßstoffe oder Zuckersatzstoffe und solche Sachen. Also wirklich mal den Geschmack süß, wirklich mal entkommen für ein paar Tage und das die mhm. Zunge merkt das auch. Also die Zunge reagiert auch darauf. Das ist wirklich Wahnsinn, was in so einer kurzen Zeit passieren kann.
1: Ja, wir sind halt mega anpassungsfähig. Das ist Fluch und Segen zugleich beim Menschen, das kann man man nicht anders sagen. Jetzt drehen wir den Spieß mal ein bisschen rum und betrachten das mal von der anderen Seite. Wir haben gerade schon gesagt, Diabetes Typ 2 ist auch auf dem Vormarsch, ist eine wie viele andere chronisch degenerative Erkrankungen vom Lifestyle auch geprägt und kostet uns äh, unser Gesundheitssystem sehr, sehr viel Kohle jedes Jahr. Was würdest du sagen, jetzt mal in Bezug auf die Ernährung, sind so die typischsten und größten Fehler, die die immer wieder gemacht werden, die dir auch immer wieder begegnen?
0: Mm. Ja, es ist zum einen der bewusste hohe Ko- Zuckerkonsum. Also die Leute wissen natürlich, dass Schokoladechips, Salzstangen, Gummibärchen nicht sogar die beste Variante sind, sich zu ernähren. Machen sie aber trotzdem. ja. Und tatsächlich auch, und deshalb auch meine Zuckerwürfel, ist der unbewusst hohe Zuckerkonsum. Ja, Also die Leute wissen es wirklich nicht. Schon allein der Begriff Zucker, ja, also da wird auch schon unheimlich viel durcheinander geworfen. Ein Merksatz bei mir, Kohlenhydrate gleich Zucker, Zucker gleich Kohlenhydrate. Also stell dir den Begriff Kohlenhydrate vor und darunter sind alle Zuckerarten, die es gibt. Also wenn ich ein Glas Marmelade umdrehe und da steht drauf, 90 Gramm Kohlenhydrate, davon 10 Gramm Zucker, dann denken die Leute, oh, nur 10 Gramm Zucker kann ich ja wunderbar futtern, tut mir nichts, aber es sind 90 Gramm Zucker. Ja, es sind ja, 90 Gramm ja. Kohlenhydrate da drin. Und es gibt beim Abnehmen so eine Grenze, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können, ab welcher Kohlenhydratzahl am Tag das mit der Gewichtsreduktion nicht mehr funktioniert. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, 90 Gramm, okay, geteilt durch drei sind 30 Stücke Würfelzucker. Ja? Ja. So, ja. also, unbewu- also und auch in Fertigprodukten, ne? Diese ganzen Zucker, die da versteckt sind. Ose geht in die Hose, auch noch so mehr Merksatz von mir. <lacht> <lacht> also überall, wo das Wort Ose dranhängt, ist auf jeden Fall eine Zuckerart und auf das ähm, haut man sich rein. Und ich sag mal auch in Fitnessriegeln gibt es Glukose-Fructose-Sirup und Fructose-Glukose-Sirup. Mhm. Das sind ja die heftigsten Dinge, die man sich überhaupt äh, zuführen kann. Das geht direkt auf die Hüften. Und Der Laie weiß es halt nicht. Ja, ja er ähm, nur
1: Zucker und dann ist der Zucker reduziert und dann ist aber alles mögliche andere an äh, Stoffen drin, wie du schon sagst, eine Glukose Fructose, einfach nur ein anderer Name für m- das, das gleiche Problem. M-
0: so, und dann die Fehlaufklärung in den Medien, in der Presse, überall, wo die Menschen sehr verunsichert werden, also das irgendwie Mythen auf den Weg gebracht werden und die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was solchen jetzt essen. Dadurch entsteht halt auch eine falsche Ernährungsweise. Ja, die fühlen sich ja. so hin- und her gerissen zwischen dem, was der eine Experte sagt und dem, was der andere Experte sagt. Und auch, was ich gerade sagte, nicht zu so wissen, was Kohlenhydrate sind. Ja, also dass man einfach tatsächlich immer nur auf diesen Zucker guckt, aber gar nicht weiß, dass Kohlenhydrate Zucker sind. Und ja. Und auch ja. wichtig, dann heißt es immer, du darfst keine Kohlenhydrate essen. Aber das ist ja gar nicht wahr. Es gibt ja auch Kohlenhydrate ohne Ende in Gemüsesalat und Obst. Das heißt, ja. die gute Nachricht ist, du kannst weiter Kohlenhydrate essen. Ja.
1: Nur, das ist nicht das, was du dir darunter vorstellst, vielleicht.
0: <lacht> ja. ja man, <lacht> bisschen das also Kuchen, Kohlenhydrate sind die ja. Ne? also. Ja, genau. Genau. Also, also
1: die sind nicht, die, die sind nicht grundsätzlich böse. Nee. <lacht> Ich fand es interessant, dass du, dass du auch gerade gesagt hast, die, die Fehlinformationen, die da teilweise verteilt wird oder, oder gemacht wird. Äh, viele von diesen Experten, die dann, die dann ja auch sich bemüßigt fühlen, ihre Ernährungsweisen weiterzugeben, sind ja auch nur Menschen, die für sich irgendwie eine Ernährungsweise entdeckt hat, die für sie funktioniert und die dann sagen, hey, bei mir jetzt funktioniert, Macht das am besten alle anderen auch so. Uh, ohne sich darüber weiter Gedanken zu machen, habe ich schon die wildesten Dinge wirklich gesehen, was, was, da, was da teilweise verbreitet wird. Das ist unfassbar. Ja. Und,
0: ja. ja, und dann schreiben die ein Buch, ja, und dann sind sie ja. die, oh ja, geschrieben. Ja. ja, also der ja. muss ja, ja echt Ahnung haben, wie viele Bücher ich schon hatte, die ich dort da habe ich wirklich nur die Augen verdreht und wieder zurückgeschickt. Es gibt wirklich wenig die Bücher, die ich wirklich von aus tiefstem Herzen empfehle. Kann ich dir auch gerne noch welche nennen. Ja. Zu dem äh, Thema Ernährungsfehler dazu zähle ich auf jeden Fall auch noch die Transfettsäuren, also die chemisch ja, ja. hergestellten Fette, die ja alles andere als gesund sind, die uns wo wir, selbst die Weltgesundheitsorganisation sagt nicht mehr als zwei Prozent der Gesamtkalorien am Tag mit, darüber soll es nicht gehen und das ist ja ein Fingerhut dann ja und wo, ja. die finden wir ja auch überall und nirgends die Transfettsäuren, ne, in, in vielen Fertigprodukten, alles, was du beim Bäcker kaufst, äh, Panaden ja. und auch in Müsli-Riegeln, es also ist, ähm, gehärtete und teilgehärtete Fette, so werden die deklariert. Was mhm. ich meiner Meinung, was meiner Meinung auch ein Ernährungsfehler ist, dass die Ernährung an sich auf der Prioritätenliste der Menschen zu weit nach unten gerutscht ist. Ja, Alles muss immer schnell, schnell gehen. Die essen, während sie E-Mail checken, die essen so also mal schnell zwischendurch. Kochen haben wir keine Zeit für, äh, müssen ja das, das und jenes noch erledigen, Hier ist noch ein Projekt und ich muss noch die Kinder abholen und weiß nicht was alles. Deshalb ähm, ist auch das Thema Achtsamkeit beim jungen Coaching ganz weit vorne, sich da auch mal wieder bewusst die Zeit zuzunehmen, sich um die Ernährung Gedanken zu machen und auch sich die Zeit zu nehmen, mal in Ruhe einzukaufen. Ja, also nicht durch den Supermarkt zu hetzen, sondern sich da mal Zeit für zu nehmen und das auch mal ein bisschen wieder zu genießen und dann auch mal was zu kochen wieder. Ja, also da geht es ja dann los. Und ich hätte noch zwei Punkte mehr, wenn du möchtest.
1: Oh, hau raus. <lacht>
0: ja, das Omega-3, Omega-6-Fettsäurenverhältnis ist auch ein Ernährungsfehler, wenn man da nicht drauf achtet, dass man nicht genug Omega-3 in der Nahrung hat, finden wir vor allem Fisch, Meeresfrüchten, Schalentieren und Algen. Ja, wenn wir zu wenig Omega-3 im Körper haben, führt das schnell zu entzündlichen Prozessen im Körper, was auch jetzt gerade nicht beim Abnehmen hilft, was aber natürlich auch der Gesundheit nicht zuträglich ist. Und ein Ernährungsfehler, den ich auch immer sehr klasse finde, sind die Leitprodukte, Cola Light, Cola Zero und die ganzen Leitgeschichten, wo die de- Leute denken, ja, wenn ich mir den ganzen Tag Cola Light reinhaue, bin ich auch irgendwie satt und werde auch abnehmen und das funktioniert leider genau nicht, vor allem wenn man sowieso schon Übergewicht hat und die Bauchspeicheldrüse schon extrem nervös ist und immer nur auf diesen Blutzuckerspiegel aufpassen muss und allein über den Geschmack süß wird die informiert. Ja, und wenn man jetzt 25 Mal am Tag an so einer Cola Light nippt, dann hat man auch 25 Mal am Tag eine kleine Insulinausschüttung und 25 Mal am Tag die Fettverbrennung gestoppt.
1: Ja, ja. Okay, das auf jeden Fall. Gerade das nochmal für diejenigen, die abnehmen wollen, nochmal ein wichtiges Thema, definitiv. Da würde ich auch nochmal gerade eine andere Sache hinterher schieben, weil wir waren jetzt ja, wir sind vom Zucker ein bisschen abgebogen in Richtung so Ernährungsfehler, die die Leute generell machen. In diesem Zusammenhang höre ich sehr häufig, und gerade eben von Leuten, die abnehmen wollen, eben dieses typische 18 Uhr Ding mit dem Zucker. Oder ich weiß nicht, das wird unterschiedlich formuliert. Manche sagen dann, ja. Man darf abends keine Kohlenhydrate essen. Andere sagen, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht genau, wo das herkommt. Was sagst du dazu?
0: Also es kommt wahrscheinlich von diesem Papst. Papst hieß der mit Nachnamen tatsächlich. <lacht> schlank im Schlaf, Papst.
1: Ja, ja, ja. Schlank im
0: Schlaf, der hat da auch eine ja. ganze Bücherreihe. Das hat auch tatsächlich funktioniert. Kann ich auch gleich kurz sagen, warum das funktioniert hat. Also meine Meinung dazu ist, wenn ein Mensch die Zahl, die man sich merken darf, wenn man abnehmen möchte oder das Gewicht reduzieren möchte, sind 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und der Rest über gute Fette und Eiweiß. Das darf man dann nicht vergessen. ja. Man muss dann, wenn man die ja, Kohlenhydrate ja. runter reduziert, mehr Fett und Eiweiß essen, um auf seine Kalorien zu kommen.
1: Ja, Das, das sind dann ja nur 400 Kalorien knapp. Das reicht nicht ganz, um den nee. Grundbedarf zu erkennen. Das, das ist doch
0: das, was das viele Leute bei um Low Carb vergessen, dass sie dann eben auch High Fat machen müssen. Ne? Also Das heißt auch LCHF Ernährung, also Low Carb High Fat und nicht L-C, ja, also das funktioniert <lacht> tatsächlich nicht, dass äh, wenn die Leute zu mir sagen, ich habe Low Carb gemacht, das hat nicht funktioniert. Ich lese wirklich ganz, ganz viele Ernährungstagebücher pro Jahr. Ja, Also ich habe jetzt gerade wieder frisch eine Gruppe von 20 Frauen. Sie gehen gerade durch die Zucker-Challenge, mhm, <lacht> Tag <cool>. drei heute. <lacht> und ich schaue mir die Ernährungstagebücher an und ich schaue mir die auch vorher an und schaue mir die auch jetzt in dieser ersten Phase jeden Tag an. Und interessant sind natürlich die, die ich vorher bekomme. Und da sehe ich, dass sie zum Beispiel 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. So, Ich habe gerade gesagt, 100 Gramm ist so die Zahl der Stunde. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, wenn diese 300 Gramm dafür sorgen, dass ich dick werde, weil eben der Körper so viel Zucker überhaupt nicht verpacken kann in seinen Speichern, in der Muskulatur und in der Leber, den Rest, alles was übrig ist, wird in Triglyceride umgewandelt und über die Leber in die Fettdepots gepackt, vorzugsweise am Bauch. Und jetzt kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass es relativ egal ist, welche Uhrzeit es hat, wenn wir diese 300 Gramm Kohlenhydrate essen und damit viel zu viel Zucker gegessen haben und das Fett verteilt ist. Und du hast dann bis, weiß ich nicht, bis 17 Uhr 300 Gramm Kohlenhydrate gegessen, verzichtest aufs Abendbrot oder isst dann nur noch Salat. Das nützt dann auch nichts mehr. Ja? Ja, ja. Also der Tipp ist um, macht, macht, ergibt Sinn, ne? <lacht> ja. Also was der mit schlank in Schlaf bewirkt hat, der hat den natürlich den Raketenzucker tatsächlich weggenommen, abends. Ja, der hat gesagt, abends kein Brot mehr, keine Nudeln mehr, kein Reis mehr. Es gab dann Kohlenhydrate in Form von Gemüse und Salat. Und so, mhm. so kommt man tatsächlich eher in die nächtliche Fettverbrennung, die man so ein bisschen aus, die man ganz schön ausnockt. Wenn man sich jetzt meinetwegen um 20 Uhr noch, ich sag mal, eine Tafel Schokolade reinhaut oder eine Portion Nudeln, da kommt ja. man noch jede Menge Glukose, also schneller Raketenzucker rein. Und der Körper sagt, also erstmal schläft man dann schlechter, ja. Der Körper sagt im Prinzip, wow, so viel Energie. Das kann ja wohl noch nicht hier Nacht sein, da ist ja jetzt noch in der, äh, Energie reingekommen. Irgendwas passiert jetzt hier noch, schlafen tun jetzt nicht. Und die nächtliche Fettverbrennung, die ja irgendwann in der Nacht anfängt, weil die Kohlenhydratspeicher leer sind, die werden ja jetzt erstmal wieder schön gestopft mit dieser Mahlzeit und dann fängt die gar nicht an oder viel zu spät. Also man, man verzichtet dann auf diesen schönen Effekt der nächtlichen Fettverbrennung und das ist das, was bei dem schlanken Schlafmenschen funktioniert hat.
1: Wahrscheinlich hat sich dadurch auch die Gesamtmenge an Kohlenhydraten reduziert, die die Menschen zu sich genommen haben, wenn sie eben abends auch diese großen Mahlzeiten mit Nudeln, Brot, sonst was weggelassen haben. Und das ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor. Und man muss dazu natürlich immer sagen, dass auch dieser Spruch, der kommt natürlich auch ganz klar aus der Abnehmen-Ecke, aus der abnehmen community nennen ich es jetzt mal. Und sowas verbreitet sich dann ja einfach bei Word of Mouth irgendwie, ne, dass das immer weitergetragen wird. Unter Fitnesssportlern beispielsweise, wenn, die, wenn du einen extrem niedrigen Körperfettanteil hast, hohe Muskelmasse, da würde keiner auf die Idee kommen, und sagen, ist abends keine Kohlenhydrate mehr. Nach, nach dem Training sind die Glykogenspeicher, wenn du dann nichts isst an Kohlenhydraten, dann fühlst du dich am nächsten Tag total übel. So, also das kommt auch immer auf dein Ziel an. Also mhm. man muss auch da immer ganz stark differenzieren, was will ich denn eigentlich? Und wenn ich abnehmen will, dann muss ich generell Kohlenhydrate reduzieren. Ja. Und ne, das ist.
0: Ein Raketenzucker, ne? Also ja, ja, genau. die Leute kriegen aber immer so ein bisschen Angst, ich muss die Kohlenhydrate reduzieren dann darf ich keinen Zucker mehr essen. Und wenn ich keinen Zucker mehr esse, dann mein Gehirn, um Gottes Willen, das braucht doch Zucker und dann wird, dann wird mir schlecht. Und ähm, ja, aber du. Es ist wirklich, es ist wirklich genug drin und beim Obst muss man da fast schon aufpassen, dass man da nicht wieder über diese Grenze drüber kommt, weil man da echt viel Zucker drin hat.
1: Ja, das ist ja, das ist noch ein anderes Thema, ne? also ähm, wie stehst du denn, also ich, ich höre es da jetzt schon raus, Früchte sind das eine Ding, aber dann gibt es ja natürlich auch diese anderen Dinge, wie beispielsweise Smoothies und so, ne? das sind natürlich... Ist ja quasi Fruchtzucker reingepresst. Ne? Wie stehst du dazu? Das ist natürlich, hat hat das in der Ernährung was verloren? Ist das sinnvoll, so Smoothies, Fruchtsäfte und sowas? Mhm. Oder würdest du
0: sagen, eher nicht? Wenn ich es in einen Satz sagen würde, würde ich sagen, Glas Orangensaft ist bezüglich des Zuckerstoffwechsels nicht besser als ein Glas Cola. Ja. Mhm. <lacht> ähm,
1: Klare Kante.
0: Ja, also erstmal pflanzliche Lebensmittel, super, mein Mann ist veganer, ich kenne mich da gut aus, was man da alles tun kann. Er ist kein Leistungssportler, aber er ist ein. Ich sag mal, so ein bisschen mehr auf jeden Fall als ein Hobbysportler, der trainiert gerade, bereitet sich gerade auf einen 100 kilometer lauf vor nächstes Jahr. Ja, ja, und ähm, ich sage immer, Obst ist ein gesunder Nachtisch vor den, also kurz vor der Mahlzeit, während der Mahlzeit, als, nach der Mahlzeit, über, über die Mahlzeit drüber und so weiter. Ich würde Obst nicht als Snack zwischendurch essen, weil wir dann, wir haben zwar dann keinen hohen Insulinausstoß zwischendurch, aber auf jeden Fall auch wieder einen Insulinausstoß. Und ja. bei den Säften oder bei den Smoothies gibt es ja dann auch wieder zwei Varianten, mache ich selbst oder äh, kaufe ich es, die, die gekauft. da muss man wirklich hinten drauf gucken, was haben die da noch an Zucker reingemischt. Und auch bei den Selbstgemachten ist leider das Problem, wenn ich mir jetzt so ein, so ein Glas Orangensaft mache, da sind ja wenigstens drei Orangen drin. Ja, so, jetzt kommt jetzt, so jetzt kommt der Zucker, der jetzt leider auch Rakete ist, weil der muss ja nicht mehr aus der Pflanzenfaser ausgepackt werden. Der ist ja jetzt schon frei verfügbar auch. Der kommt jetzt auf einmal an und auch da gibt es jetzt wieder Alarm. Im Körper, weil auch jetzt wieder der Blutzuckerspiegel in Schachgehalt werden muss. Und deshalb, ich habe es so auch gelernt von meinen Dozenten, ein äh, Glas Orangensaft ist nicht besser als ein Glas Cola. Was ja. den Zuckergehalt angeht oder was den Insulinausstoß angeht, natürlich gibt es da ein paar Vitamine drin, ganz klar.
1: Ja, das ist der einzige kleine Vorteil über der Cola. Ne? Aber den kriegst du auch, die kriegst ja auch, die Vitamine kriegst du auch, wenn du die Orange isst. Ja. Und dann hast du ja gleichzeitig mehr, mehr Magen drin und du musst kauen und, und äh, irgendwie du kriegst die Ballaststoffe rein. Das ist, glaube ich, schon die bessere Variante. Ne?
0: Also so ein selbstgemachter Smoothie, wo die Pflanzenteile halt auch noch drin sind äh, und man den nicht totmixt, ja, finde ich noch voll ja, in Ordnung. Ja. Also so ein Smoothie, ja. wo man fast noch so ein bisschen kauen muss, vielleicht, ne?
1: Ist ja die Frage, welcher Use Case ist das dann? <lacht> kann man machen, da kann man sich ja auch verschiedene Sachen dann rein tun, die vielleicht eine ganz gute Nährstoffkombination Genau, sind,
0: auf jeden Fall, ja.
1: Bessere, bessere Variante noch, ne? Thema Kalorien ist ja auch beim Abnehmen immer sehr wichtig. Also es geht ja tatsächlich nicht nur, das haben wir eben schon angesprochen, nicht nur um das Thema ja, Zucker oder kein Zucker, sondern am Ende des Tages natürlich auch darum, dass irgendwo die, die Rechnung, die Bilanz irgendwo stimmt. Und auf der einen Seite ist es natürlich super, dass wir heutzutage alles immer verfügbar haben. Wir können jederzeit in den Supermarkt gehen, kriegen irgendwie alles. Auf der anderen Seite unterstützt das natürlich so ein impulsives Essverhalten. Wenn man da einfach Bock auf was hat, dann schmiert man sich da rein. Und da ist die Frage, wie kriegt man das deiner Meinung nach am besten in den Griff? Hilft so eine Strategie wie Kalorien zählen oder was hältst du davon?
0: Ja, und genau an dieser Stelle geht es nächste Woche sehr spannend weiter. Ich hoffe, dass wir dir ein paar Impulse geben konnten, dass du ein paar Aha-Erlebnisse hattest. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dir jetzt auch noch kostenfrei meine ultimative Zuckerwürfelliste runterladen. Du findest sie überall, wo du mich auch findest. Also zum Beispiel hier in den Shownotes des Podcasts, auf der Website daniela-schumacher.de, auf der Startseite direkt kannst du überhaupt nicht verfehlen oder im Menü oben unter kostenlos. Die Zuckerwürfelliste ist super schön gestaltet, sehr ansprechendes Design. Ich denke immer, das Auge lernt mit und du kannst direkt in der liste ankreuzen wo du was isst und wie viel zuckerwürfel es am ende ergeben das wird dir automatisch ausgerechnet es gibt ein sogenanntes zuckerbarometer wo du auf einen blick erkennen kannst ob du noch im grünen bereich bist im orangen oder im knallroten bereich und ja Sie wird dir zeigen, welche Lebensmittel dir deine Figur verhageln, sie heißt ja auch 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen und du wirst sehen, dass du eventuell nur das eine oder andere Lebensmittel austauschen musst, um deine Zuckerbilanz ordentlich nach unten zu hauen. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela.